0: Oxigênio Um programa de ciência, cultura e tecnologia Produzido pelo LabJor Em colaboração com a Rádio Unicamp Arroz, feijão, milho, soja, cana Essas culturas são a base da nossa alimentação mas pragas, doenças podem devastar as plantações e causar grandes prejuízos na produção desses alimentos e também para a própria economia. As perdas podem chegar a centenas de bilhões de dólares por ano. E, muitas vezes, quando um microorganismo causa uma doença numa plantação, o problema é resolvido com pesticidas. E os pesticidas, eles matam os micro-organismos invasores, mas também podem ser venenosos para o meio ambiente, para as pessoas que trabalham nas plantações ou que consomem os alimentos. E, como você pode imaginar, esse cenário não é um dos mais ecológicos. E hoje eu estou aqui para tentar entender como que os cientistas estudam a relação entre os micro-organismos e as plantas. É na tentativa de desenvolver melhores formas de controles de doença. Eu sou Maria Letícia Bonatelli e está começando o Axilab Defesa Vegetal. Nesse programa, eu conto com a colaboração de uma super especialista.
1: Meu nome é Cláudia, eu sou professora do Departamento de Genética da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz que faz parte da Universidade de São Paulo. Eu sou bióloga de formação,
0: tenho mestrado e doutorado em genética e melhoramento de plantas. Para começar, eu quis entender uma coisa. Ok, doença é ruim. Mas então, quando o micro-organismo está lá na planta, significa que a planta está doente?
1: Na verdade, a regra é os micro-organismos serem bons, benéficos para a planta. É, ser patógeno de uma planta é uma condição excepcional. A gente tem muito mais organismos bons
0: do que organismos patogênicos, como acontece com a gente também, é o mesmo caso. Bom, legal. É, para as plantas, esse número ele não é muito claro, é, mas estima-se que muito, mas muito menos de 1% dos micro-organismos é, sejam capazes de provocar doenças nos seres humanos. E assim, para a planta, é comum mesmo que a gente não saiba exemplos de micro-organismos benéficos né, que auxiliam a planta. Mas quem nunca ouviu falar é para tomar uma bebida láctea com lactobacilos vivos que podem ajudar a nossa flora intestinal? É, para as plantas eles são um pouquinho diferentes. Eles podem promover o crescimento das plantas ou proteger mesmo ela contra as doenças. E o legal é que muitos desses micro-organismos, ponta firme, já são utilizados nas plantações. Mas fato é que, mesmo sendo a minoria, os micro-organismos patogênicos, né, aqueles que causam as doenças nas plantas, eles podem causar muitos prejuízos para a agricultura. É, um, um dos maiores problemas da agricultura é a
1: presença de doenças e pragas. né? Porque a agricultura, pelo próprio sistema de de monocultura, né? quando a gente quebra um ecossistema, esse é o, talvez o maior problema que a agricultura enfrenta no dia a dia. Né? Os produtores têm esse problema.
0: E o que a professora Cláudia se refere quando ela diz quebrar um ecossistema é justamente por conta da adoção do sistema de produção agrícola de monocultura, onde a gente tem a plantação de uma só cultura. É, por exemplo, pode ser a soja ou a cana-de-açúcar, que aqui no Brasil a gente tem muito, né? E essas plantações elas podem ocorrer por hectares, hectares, hectares e hectares, e assim, por muitos hectares. E isso é o contrário do que a gente vê na natureza, né? Onde muitas espécies de plantas e animais vivem juntas. E, na verdade, é fácil de notar as plantações de cana-de-açúcar quando a gente sai dirigindo pelas estradas do interior paulista. E o cenário, claro, é um pouco diferente do que a gente vê nas florestas e matas por aí. Bom, e particularmente a cana-de-açúcar, ela é uma planta de interesse para a professora.
1: Então... A cana, ela é uma planta bastante rústica, né, a cana como a gente conhece no campo hoje, o que a gente fala que são as variedades modernas, ela não existe como tal desde a sua origem, né, ela é uma mistura de, de várias espécies, na verdade, que foram melhoradas pelo homem para a gente ter esse, essa planta que a gente conhece hoje como cana-de-açúcar, né. É, a cana é bastante robusta no campo. É, a gente precisa de um manejo relativamente simples comparado a outras culturas. A gente não usa fungicida ou é, pesticidas, né? muitos para é, conseguir controlar a cana, as doenças na cana.
0: Bom, assim, não exatamente a cana-de-açúcar. A professora Cláudia, ela me contou que a linha de pesquisa do laboratório dela é focado em uma doença chamada carvão que ela é causada por um fungo que tem o nome Esporosorium Cetaminium. E eu quis saber, assim, exatamente o que a pesquisadora e os alunos estão interessados em saber. Então, entender qual é a comunicação, como é que é
1: essa comunicação entre o micro e a planta, é importante para a gente tentar novas estratégias de manejo ou de alterações genéticas, né, melhoramento, se for o caso. Inicialmente, obviamente, a gente gosta de tratar de manejo, né, de tentar entender é, por que e como o patógeno infecta a planta e como a cana, caso
0: seja suscetível ou resistente, responde a esse ataque do patógeno. Mas como assim cana suscetível ou resistente? Eu perguntei para ela plantas como se fosse diferentes pessoas, algumas são mais ou menos resistentes
1: a determinadas doenças. Então, da mesma forma, as plantas, algumas são mais ou menos resistentes a, alguma, a algum patógeno. É, no nosso caso, a gente trabalha com fungo e existem, sim, genótipos de cana-de-açúcar ou de outras plantas, né? no meu caso, a cana-de-açúcar, que são resistentes às doenças que a gente trabalha. E entender por que, que elas são resistentes, é... É um lado da, da moeda também, né? Então, a gente estuda aqui no, no meu laboratório, no nosso grupo, os dois lados dessa moeda, né? Quais são as estratégias do patógeno para provocar doença na cana e as estratégias da cana para se defender ou não,
0: né, do micro -organismo. Ah, legal. É, então, são dois lados da moeda. É, além de saber os mecanismos que vão estar, tá, né, envolvidos na patogenicidade... É também importante entender quais são os mecanismos envolvidos na planta que consegue resistir à doença. Quando a professora Cláudia falou... Qual é a comunicação, como é que é
1: essa comunicação entre o micro-organismo
0: e a planta? É realmente uma conversa entre o micro-organismo e a planta. Sim, é uma conversa onde as palavras ou frases são as moléculas. O patógeno fala alguma coisa, ou seja, ele envia uma ou várias moléculas até a planta, indicando a sua presença, ou até já invadindo a planta. E a planta ela pode, ou não, responder a essa fala, enviando as suas próprias moléculas até o patógeno. E é nesse bate-papo de moléculas que acontece a susceptibilidade ou a resistência à doença. E, especialmente o fungo que a professora Cláudia estuda, ele tem algumas peculiaridades. Esse talvez seja um dos exemplos
1: mais interessantes, mais bonitos que existem na, na natureza. Porque esse fungo ele é dito biotrófico, ou seja, ele se alimenta dos tecidos vivos da cana. Então ele não mata a cana para sobreviver. Então, ele manipula todo o metabolismo é, da, celular né, da cana-de-açúcar de forma que a cana deixa de crescer é, por ela mesma, né, somente células dela mesma, mas cresce é, para produzir uma estrutura de reprodução
0: para que o fungo se reproduza. Né? A planta produz uma estrutura de reprodução, mas não para ela mesma, e sim para que o fungo se reproduza? Eu perguntei para a professora Cláudia como isso é possível? Então o que, que acontece? O fungo penetra na cana de açúcar,
1: faz uma série de modificações no metabolismo celular, de forma que a cana entende que ela precisa reproduzir é, e formar flor no entanto, isso é o fungo que está falando para ela, ou que de alguma forma as moléculas estão interagindo, de forma que essa seja a percepção da cana-de-açúcar, e ela muda do seu estado vegetativo para reprodutivo. No entanto, é, antes dela florescer, o fungo usa essa é, todo esse aparato que foi... É, foi modificado, né, que foi preparado para a cana, cana florescer, ele usa para a própria esporogênese, para o próprio florescimento, vamos dizer assim, né, que é a produção dos seus próprios esporos.
0: Mas como que fica essa estrutura de reprodução que o fungo faz na planta? Eu que saber. E essa
1: estrutura que é formada na cana de açúcar, ela é bastante grande, ela pode chegar, ela sai do ápice, né, da cana de açúcar e pode chegar até 2 metros de comprimento em plantas mais suscetíveis. E é uma estrutura que parece uma folha, mas uma folha bastante lignificada, ela tem mais um jeitão de graveto, assim, é bem pretinho, e o nome da doença carvão vem porque essas estruturas que são, assim, bastante pronunciadas na planta, né? É, produzem bilhões desses teliósporos Dessas estruturas de reprodução Que são pretinhas E são bem minúsculos Parece como fosse cinzas de carvão mesmo né? Então aquela Quando a cana queima E a gente vê aquelas partículas Que ficam aí pelo ar no chão né? Em casa, quando a gente tinha queimada Da cana de açúcar é, Se você entra num campo que tem cana com carvão Você sai Assim, todo chamuscado mesmo, de sim, parece cinzas de carvão, mas na verdade são esporos do fungo.
0: Nossa, parece que o fungo que provoca a doença do carvão aprendeu mesmo como manipular a cana-de-açúcar. Mas, assim, o que saber, será que a cana-de-açúcar também não tenta, hum, não sei, manipular o fungo de volta? Será que a planta não tenta se proteger desse ataque? Existem moléculas
1: da que a cana produz que são antifúngicas, a gente não testou essas atividades ainda e a gente está procurando tentar entender como essas moléculas são pro produzidas dentro da cana. Mas elas são moléculas conhecidamente como é,
0: antifúngicos. Então, assim, essas moléculas que a professora falou, elas são antifúngicas e podem ser utilizadas pela planta para se defender, então, de um ataque do fungo. Bom, é claro que elas ainda precisam ser melhor estudadas... É, testadas em laboratório. Mas eu perguntei para a professora Cláudia. Qual a perspectiva sobre essas moléculas?
1: Seria interessante se realmente a gente conseguir isolar esses metabólitos ou quem sabe até sintetizar metabólitos como esses, a gente consiga de alguma forma conduzir algum tipo de manejo com moléculas como essas, que seriam é, melhores do que outras moléculas sintéticas, né? já que são moléculas
0: que seriam... É, semelhantes àquelas produzidas pela própria cana-de-açúcar. E futuramente, quem sabe, não vemos um produto nas prateleiras para controlar o fungo do carvão da cana-de-açúcar, né? Bom, se você gostou dessa pesquisa e quiser saber mais, na descrição do programa tem alguns links interessantes sobre algumas publicações do grupo de pesquisa da professora Cláudia Vitorello. E se você gostou do nosso episódio, vai lá no iTunes ou em qualquer outro aplicativo que você usa para ouvir podcasts, e deixe o seu comentário e a sua avaliação para oxigênio. Conta para os seus amigos também. E não se esqueça que você pode mandar mensagem para a gente pelo Twitter, Facebook ou Instagram. Fala com a gente! E até a próxima!